1: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 19 همه بهمن ماه 1397 خرشیدی برابر با 8 فوریه 2019 میلادیه. اون سال تابستون درش میخواست یه کار متفاوت انجام بده. این اواخر تا قبل از فارغ تحصیریش ترم های هم واحد می گرفت چون خواسته بود که هرچه زودتر درسش تموم بشه به یه نفس راحت بکشه. حالا هم همین شده بود. بالاخره هم تموم اون جوش و استرس ها تموم شده بود. تصمیم داشت یه سه ماه کامل به خودش استراحت بده. خدا رو شکر برای پیدا کردن کارم ضررب عجلی در کار نبود. از سر برگشتن به خونه پدر و مادرش دیگه نه لازم بود اجاره خونه بده نه هزینه خورده خوراک داشت. قسطای وام درسیشم حالا حالا ها شروع نمیشد. پس بهترین فرصت بود میتونست یه تابستون متفاوت داشته باشه. ولی خب همین جوری جوریو بدون برنامه که نمیشد و راجبهش حسابی فکر می کرد و با برنامه ریزی پیش میرفت. نشست و یه لیست از تمام کارایی که دلش میخواست انجام بده نوشت. سعی کرد به جای که حافظه یاری میکنه چیزی از قلم نیفته. وقتی که کارش تموم شد و لیستش مرور کرد دید اکثر کارهایی که نوشته جنبی تفریحی داره. خب بدم نبود برای تغییر روحی لازم بود ولی از طرف دیگه پس اون تفاوتی که مد نظرش بود می شد. تفریح با وجود تمام تنوعش بازم تفریح بود یه کار متفاوت به حساب نمیومد دلش میخواست کاری بکنه که کمی جنبی خدمت داشته باشه. خیلی‌ها دیده بود که تو اوقات فراغتشون به صورت داوطلبانه برای کمک به مؤسسات دولتی و یا خصوصی می رفتن. مثل مثلا ها، سرای سالمندان، شیرخارگاه یا مثلا همین نمونهش جیلا خانم همسایه طبقه بالا چند باری تو حرفای مامان شنیده بود که گفته بود به صورت داوطلبانه برای کمک به یکی از مراکز بهداشتی نزدیکی خونه میره مخصوصاً تو تابستون که سرش خلوت‌تر و کارش کمتره. ژیلا خانم گاهی به مامان پیشنهاد داده بود که با هم برند. ولی خب توقعی از مامانش نبود با اون وسواسش مسلما نمیتونست تو این جور جاها کار کنه جیلا خانم هم اینو فهمیده بود که دیگه اصرار نکرد پس الان بهترین فرصت بود خودش میتونست با جیلا خانم صحبت کنه و باهاش همراه بشه هم فال بود هم تماشا یعنی هم یه تجربه متفاوت بود هم به هدفش که جنبی خدمت داشت نزدیک میشد از طرفی کمی در زمینه پزشکی هم اطلاعات کسب میکرد اولین روز تو مرکز بهداشت همه چی عالی پیش رفته بود. یه جو صمیمی و شاد. قبل از شروع کار باید کمی آموزش میدید. مسئول آموزش داوطلبها خانم شریفی، زن پر انرژی و فعالی بود. با یه برنامه ریزی دقیق برای گذارندن این دوره ولی تنها چیزی که کمی ازیتش کرده بود این بود که همون روز اول در مورد بیماری صحبت شده بود که شاید حتی شنیدن اسمش برای خیلی از ماها استرس و ترس به همراه داره تا چه برسه به این که بهش فکر کنیم یا روزی بهش حتی مبتلا بشیم برنامه آموزشی اون روز در مورد نحوه اطلاع رسانی برای پیشگیری از یه نوع سرطان بود. وقتی که خانم شریفی به این مطلب اشاره کرد که در درمان بیماری سرطان روحیه بیمار خیلی مهمه، بخورش فکر کرد این خانمم چقدر راحت تو این زمین اظهار نظر میکنه آره همه چی به حرف میتونه خیلی ساده به نظر بیاد چرا که وقتی خودت سالمی و خیالت راحته هر چقدرم تلاش کنی نمیتونی حس و حال کسی رو که با این بیماری دست و پنجه نرم میکنه درک کنی ولی آخر همون جلسه اتفاقی افتاد که ذهنیتشو کاملا به چالش کشید یه دریچه تازه پیشو باز کرد چرا که خانم شریفی با همون لحن شاد و صمیمی براش از بیماری گفته بود که حدود دو سال بهش مبتلا شده. بیماری که علاوه بر درمانهای پزشکی، حفظ همون روحیه‌ای که ازش حرف زده بود، تو کنترلش عاملی بود اساسی و موثر. روحیه‌ای که به گفته اون با تمام بالا و پایینها هنوز اونو سرپا نگه داشته بود. آره، خانم شریفی خودش مبتلا به سرطان شده بود. و حالا اون بود که بدون هیچ ترسی خیلی راحت در این بار حرف میزد و از تجربه هاش می چند روز پیش روز جهانی مبارزه با سرطان رو پشت سر گذاشتیم روزی که همه ساله در چهارم فوریه برابر با پانزدهم بهمن در سراسر جهان با هدف افزایش آگاهی مردم نسبت به سرطان نحوه پیشگیری و برخورد با اون برگزار میشه با پردی هفتم همراه بمانید.
2: یک قهرمان
3: All these kids are همه این بچه ها توی جاده ها می میرن؟ ها هر روز تحت تأثیر این مشکل قرار می گیرن هیچ کدوم از ما واقعا آموزش رانندگی ندیده؟ فقط یاد گرفتیم که تست رانندگی را قبول بشیم؟ بیشتر راننده ها برای مواقع ضروری آموزش ندیدند؟ من از دیدن این همه مرگ و صلیب های سفید کوچیک کنار اتوبان ناامید و عصبانی شدم.
0: چرا یک راننده حرفه ای ماشین های مسابقه به نوجوانان آموزش رانندگی میدهد؟ جف پین به خوبی با خطرات رانندگی آشناست به عنوان یک راننده جوان ماشین های ای، پین از راه مسابقه دادن در سراسر دنیا و اداره کردن مدرسه رانندگی خودش زندگیشو میچرخوند ولی با گذشت زمان او بیشتر و بیشتر نگران تعداد زیاد مرگومی نوجوانان در حین رانندگی میشد تصادفات رانندگی بیشتر از سرطان و قتل دلیل اصلی مرگ نوجوانان در امریکاست این میگه همه این بچه ها روی جاده های ما میمیرن. هر روز هزاران خانواده تحت تاثیر جراحت و از دست دادن عزیزانشون قرار میگیرن. همه راننده های جوون رو مقصر میدونن. ولی ما چطور از اونا انتظار داریم که طور دیگه رانندگی کنن وقتی اصلا کسی به اونا آموزش رانندگی نداده؟ او امیدی و نراحتی خودش رو به عمل تبدیل کرد. یک برنامه درسی طراحی کرد و در سال 2002 مؤسسه غیر انتفاعی درایورز اِج رو با هدف آماده کردن راننده های جوان برای دوری از خطر در جاده‌ها تأسیس کرد. از سال 2002 تا به حال، برنامه او کلاس‌های رایگان رانندگی دفاعی رو برای بیش از 110 هزار نوجوان و خانواده‌هاشون از سراسر کشور فراهم کرده.
3: این میگه هدف این برنامه آماده کردن اونا برای دنیا واقعیه تا فقط به آمار مرگ و میر تبدیل نشن میدونم که داریم جون یه سری آدم و نجات میدیم یک قهرمان so i decided to start a free program that would get young drivers behind the wheel and better... من تصمیم به شروع برنامه‌ای رایگان کردم که راننده های جوان رو برای خطراتی که وجود داره بهتر آماده میکنه این برنامه شامل تمرین کنترل ماشین در مواقع سرخوردن ترمز کردن از روی وحشت و استراب مانورهای عوض کردن لاین و تجربه هایی که در آموزش های رانندگی سنتی نیستن میشه و میتونه جون راننده را رو یک روز نجات بده
0: خبرنگار سی لورا کلیرمونت از میپرسه انگیزه شما برای شروع مؤسسه درایورز اِج چی بود؟
3: راستشو بخواین من این برنامه رو شروع کردم چون خیلی از کمبود دانش رانندگی در این کشور عصبانی بودم در حال حاضر آموزش رانندگی در مدارس خیلی محدوده خیلی از مدارس اونو از بودجه خودشون حذف کردند چون پول برای انجامش ندارند دانش آموزها هیچ وقت درست آموزش رانندگی ندیدن اونا فقط برای قبول شدن در امتحان آموزش دیدن که اونها رو برای خطراتی که در زندگی روزمره موقع رانندگی اتفاق آماده نمیکنه
0: چطوری کار میکنه؟
3: ما یک کلاس نصف روزه برای راننده هایی که گواهینامه نامه دارن و یا تست آیننامه شون رو پاس کردن و خونواده هاشون برگزار می کنیم دانش تکنیک های اجتناب موانع و اکسالعمل در مواقع اضطراری و به طور کلی ایمنی راننده رو یاد می ما یک گروه خیلی خوب از معلم رو داریم که خیلی هاشون راننده های مشهور ماشین های مسابقه ای هستند و اونا شرکت کننده ها رو در کلاس درس و پشت فرمون آموزش میدن افرادی از اداره پلیس به ها و خونواده هاشون آموزش میدن که چطور از پس موقعیت های مختلفی که در جاده میبینن بر بیان ما همچنین به اونا نکاتی راجب نگهداری ماشین ایمنی تایرها نحوه درست نشستن و فرمون دادن خطرات حواسپرتی و اهمیت کمربند ایمنی آموزش میدیم هدف تمام این کارها آمادگی بهتر بچه ها و خونواده هاشون موقع رانندگی در خیابون هاست
2: یک قهرمان
0: برنامه درسی شما چگونه به طور مؤثر به نوجوانان و خانواده های اونها در مورد رانندگی ایمن آموزش میده
3: این کلاس بخش‌های مختلفی داره ما راننده های جوان را در موقعیت ترمز اضطراری قرار میدیم و بهشون یاد میدیم که چطور از برخورد با موانعی که جلوشونه اجتناب کنن ما تمرین دیگه ای داریم که به اونا اجازه این رو میده که تجربه کنن وقتی ماشین از کنترل خارج میشه و شروع به لغزیدن میکنه چه اتفاقهایی میفته ما مطمئن میشیم که بخش درسی کلاسمون جذاب باشه خیلی مهمه که اعضای جامعه پلیس با نوجوان‌ها خونوادههاشون تعامل داشته باشند. نه به شکلی که پلیس به اونا دستور بده بلکه فقط اونا تجربه هایی که با راننده‌های نوجوان داشتن و به اشتراک میذارن این بخش در آموزش های رانندگی معمولی نیستند ولی تجاربی هستند که میتونن جون افراد رو در جاده ها نجات بدن
0: چگونه این برنامه ذهنیت و طرز فکر راننده های جوون رو تغییر میده.
3: بهتر از همه چیز دیدن تغییر راننده های جوونیه که کمرو دست دستپاچه بودند و انقدر وحشت زده بودند که نمیخواستن اینجا باشن ولی الان زمانی رو در ماشین گذروندند و ما به اونها کمک کردیم که اعتماد به نفس خودشونو به دست بیارن و اونا اینجا رو با احساس شادی و اعتماد به نفس زیاد ترک میکنن ما این برنامه رو شروع کردیم که جون افراد رو نجات بدیم و تغییری به وجود بیاریم و میدونم که داریم این کار رو میکنیم دیدن رشد این بچه ها در طی این برنامه دلگرم کننده است راننده مغروری که فکر میکنه همه چیزو میدونه متوجه میشه که این خطرات خیلی جدیتر از اون چیزیه که فکر میکرده و اینکه باید الان توجه و تمرکز بیشتری موقع رانندگی داشته باشه
0: برگرفته از سایت CNN HERO
4: روز از آژانسی صحبت کنیم که پیشنهاد تأسیس اون یکی از رئیس جمهورهای آمریکا مطرح کرد. پیشنهاد تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی آیزنهاور در مجمع عمومی سازمان ملل بهار 1953 میلادی بیان شد. سخنرانی که به اتم برای صلح معروف شد. در مقاله این گونه اومده بحرانهای سیاسی منطقهی و بین المللی پس از جنگ جهانی دوم و تداوم تلاش برای خلصلاح هستهی و متوقف کردن مسابقه تسلیحاتی سبب شد که کنفرانسی مرکب از 82 کشور در سازمان ملل تشکیل بشه و به این گونه اساسنامی آژانس تصویب شد و در نهایت، آژانس بین المللی انرژی اتمی در جوان 1956 میلادی رسمن اعلام موجودیت کرد. در نوامبر همون سال، مجمع عمومی سازمان ملل موافقت‌نامه‌ای در مورد روابط و همکاری آژانس با کشورها به امضا رساند. و از اون پس، آژانس به عنوان یک سازمان المللی مستقل، مسئولیت هدایت استفاده از انرژی اتمی را در رفاه بیشتر به عهده گرفت. آجانس شامل سه بخش مهم و امده است، کنفرانس عمومی، شورای حکام و دبیرخونه. کنفرانس عمومی بالاترین روک و مجمع تصمیمگیری آژانس و مقر اون در وینه. آژانس اهداف بسیاری را در اساسنامه خود داره. اهدافی مثل ارتقاء کاربورت های سلط جویانه انرژی هستهی و عدم کارگیری اون برای اهداف نظامی و بسیاری موارد دیگه. ولی هیچ میدونستید این آژانس در مسیر مبارزه با سرطان نیز اقداماتی انجام میده یعنی به کشورهای مختلف در تاسیس تجهیزات پزشکی و پرتو درمانی هسته‌ای کمک میکنه و در زمینه توسعه استراتژی های کنترل سرطان و آموزش متخصصان بهداشت و درمان در سراسر جهان نیز فعالیت میکنه. در سال 2017 میلادی یوکیا آمانو مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی در سخنرانی در این خصوص چنین گفت: بسیاری از مردم از اینکه ما در مورد سرطان صحبت می کنیم تعجب می کنند اما فعالیت های این آژانس در زمینه پزشکی به نجات جان انسانهای بسیاری منجر شده پروژه های بسیاری مانند افتتاح اولین مرکز ملی سرطان در کامبوج، آموزش تخصصی برای آماده سازی تأسیس یک مرکز اسکن سبودی تومورها در تانزانیا و یک مرکز پرتودرمانی درمانی در هندوراست از نمونه های این آژانس برای کمک به بهبود دسترسی به تشخیص و درمان سرطان در سراسر دنیاست و اما سؤال هفته آیا میدونید روز جهانی مبارزه با سرطان چه روزیه و چرا روزی به این نام انتخاب شده میتونید از طریق آدرس مادر تلگرام از سایم BMS contact و همچنین ایمیل info at perژینbms.org با ما تماس بگیریم. آرشیو این مجموعه در وبسایت Perژ BMS به آدرس www. پرژن باهای میدیا نقطه ORG در دسترس شماست
5: یه درخت خشکوی بر میونه کبیر دار توی تحرمونده یه ذهنش نقشه پر رنگه یه با شاخی سبز خیالش سر واسمون کشید دوشش همه ز زعقاقی سفید شاخه یه سمز سر با آسمون کشی بر دوشش همه پر شد زقاقی سفید زیر سایی خیالی کم کمک چشماشو بر دید دو تا کفتر چاهی روی شاخه هاش نشست زیر سایه خیالی کم کمک چشماشو بر دید دو تا کفتر چاهی روی شاخه هاش نشست اولی گفت اگه بود با دوباره تو کمی دیگه اما سر رسیده اول این درخت پیر دومی گفت که ما یادم کبیر نبود جنگل و بود و کزر گفتنا از جا فریدن و یه دنیا خاطره اون درخت اما منوزم تو کبیر باوره گفتنو از جا پریدم با یه دنیا اون درخ اما هنوزم جو کبیره ولی گفت اگه بارون باز به بار تو کبیر که اما سر رسیده عمر این درخت پیر دومی گفت که قدیما یادمی کبیر نبود جنگل و پرنده بود و گذر سلال رود گفتن و از جا پریدن با یه دنیا خاطره اون درخت اما هنوزن تو کبیر بابره گفتنو از جا پریدن بايتون یا خاطری کن در رخت آم ما هنوزم تو کبیر باوره یه درخت رخت خشک بی بر میونه کبیر تو یه تهند ی زنش نشیپ رنگی با
1: اگه امروز حالت خوبه، اگه یه آلم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهن تو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. سال 2018 میلادی برای عالم بهایی پیشرفت های مختلفی به همراه داشت سرویس خبری جامعه بهایی با ارائه پادکست ها و مقالاتی تلاش کرد و با گزارش گوشه از این پیشرفت ها به بررسی بینش هایی به که در اثر اقدامات بهاییان نمایان میشه اخبار سال گذشته که با شور و حیجان برخاسته از سال سالگرد تولد حضرت بهاءالله آغاز شد موضوعات مختلفی را پوشش داد بومانه نمونه معابد بهایی. علامه بهایی در سال 2018 شاهد بازگشایی دومین معبد محلی بهایی بود. در ماه ژوئیه هزار نفر در مراسم بازگشایی معبد نورت دل کاوکا در کلمبیا شرکت کردند. مراسم بازگشایی این معبد نشانگر مرحله جدیدی از پیشرفت آیین بهایی در منطقه بود. اتفاق دیگری که در سال 2018 افتاد هرده برداری از طرح معابد بهایی کشورهای پاپوا گینه نو و کنیا بود در دهلی نو یک مرکز آموزشی به معبد بهایی نیلوفر آبی اضافه شد تا همچنان به نقش خورش به عنوان مرکزی پرتحرک و زنده برای شهر و مناطق دیگه ادامه بده این معبد قارعی در سال 1986 میلادی گشایش یافت و تا به امروز بیش از 100 میلیون بازدید کننده داشته. در شهر سانتیاگو در شیلی هم معبد ای بهایی در امریکای جنوبی نه تنها به خاطر معماری نوینش در سطح بین مورد توجه قرار گرفت بلکه به جاذبه و منبع الهامی برای مردم سانتیاگو و مناطق اطراف تبدیل شد. یه گوشه یه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوق هم هست البته از اون شلوغیایی که اصلا آزار نمی رسونه. همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده This The
5: world was new beneath a blue
6: umbrella sky
1: امروز میخواییم از آهنگی معروف و مشهور براتون بگیم که شاید خیلی از شما اقلن برای یک بار هم که شده اونو شنیده باشید آهنگی که توسط خاننده و تحییه آمریکایی امریکایی فارل ویلیامز به اجرا در اومد آهنگ هپی یا همون خوشحال آهنگ خوشحال یا هپی آهنگی که توسط خاننده امریکایی فارل ویلیامز اجرا شد و در آلبوم موسیقی فیلم دسبیکبل می دو قرار داره. این فیلم یک انیمیشن امریکایی که در سال 2013
6: میلادی ساخته
1: شده. ژانر این انیمیشن کمدی و این فیلم دنباله یه بر قسمت اول که در سال 2010 میلادی ساخته شده کارگردانی هر دو قسمت بر احتیه پیر کافین و کریس روناد بوده و نویسندگی این دو رو سینکو و کندوریو انجام دادن و اما آهنگ هپی در نوامبر 2013 میلادی همراه یک نماهنگ طولانی منتشر شد و در دسامبر همون سال مجددا توسط بکلات میوزیک تحت مجوز انحساری کلمبیا رکوردز انتشار پیدا کرد. گفته شده هپی در جدول صد آهنگ داغ بیلبورد به شماری اول رسید و در صدر بازارهای بزرگ موسیقی از جمله استرالیا و انگلستان قرار گرفت و همینطور جزء ده آهنگ برتر جدولهای ایتالیا اسپانیا مجارستان و دانمارک شد همه هپی شامل تکرار مکرر این آهنگ چهار دقیقی همراه با رقص و تقلید آدم های مختلفه شخص ویلیامز به همراه آدم های مشهور و معروفی مثل استیف کارل، جیمی فاکس، ماجیک جانسون و جیمی کمو هپی نامزد یک جایزه اسکار برای بهترین آهنگ اصلی شده بود فارل ویلیامز که بیشتر به نام فارل شناخته میشه تهیه کننده، خاننده، رپر و تراح مده امریکایی. گفته شده فارل برای بسیاری از خواننده ها آهنگ ساخته و به خاطر تهیه کنندگی تا به حال نامزد ده جایزه گرمی شده که سه جایزه هم به دست آورده فارل در سال 2014 میلادی یکی از 100 شخصیت تأثیر گذار سال مجله تایم انتخاب شد و کلام آخر اینکه به دنبال فراخان فارل برای ساخت کلیپی با آهنگ هپی افراد زیادی از سرتاسر سر جهان به این درخواست پاسخ مثبت دادند و کلیپ ویدیو ساختند هفت جوان ایرانی هم با میانگین سنی 25 سال از تهران کلیپی در این زمینه ساختند و در یوتیوب منتشر کردند نسیم، بدی، تارا، آزین، بهمن، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
6: کوچه فصل دوم قسمت 15
2: شدنی نیست شهاب همه رنج و مشقتی که تحمل کرده به باد میره آره از تابلوها واسط اکس میگیرم میفرستم. اون موردی نداره. من که هنوز خودشو ندیدم ولی از ایمیلش احساس کردم هم خیلی خوشحاله که یه ارتباطی حتی همینطوری غیر مستقیم دوباره بینتون برقرار شده هم خیلی نگرانه. آره یه جایی نامش نوشته بود هیچ جایی رو برای اینکه بتونه قراری بذاره امن نمیدونه. در حالی که دلش پر میزنه یه بار دیگه ببینتت. الو، چرا ساکت شدی شهاب یعنی چی جز یک جا؟ کجا به نظرتو امنه؟ خیلی شوخی جالبی بود، خندیدم. شاب تو واقعا از فرد دلتنگی دیوانه شدی؟ باشه براش مینویسم پیشنهادتو یعنی واقعا درصدی رو احتمال میدی پاشه باهات بیاد تو دهن شیر خیلی خب از ما گفتن باشه همین الان واسهش ایمیل میزنن فیلن خدافز من چه دلشوره گرفتم این وسط بی رفت خدا شفات بده شهار.
6: شاوب به محض اینکه صحبت‌هاش با نگار تموم شد به بهمن زنگ زد. الاپا بهمن هیچ‌چی نگو فقط گوش بده. یه تصمیم عجیب گرفتم.
1: الاهف ها شهاب. نه این بار تو هیچی نگو فقط گوش بده. دو روزه می‌خوام از یه اتفاق مهم باهت حرف بزنم. اما تو نمیذاری.
6: تو رو خدا بذار اول من بگم. الان با نگار صحبت می‌کردم.
1: بهش گفتم که شهاب هرچی گفتی و هرچی شنیدی فعلا نگاهش پیش خودت. فقط به من گوش کن. باشه؟
6: ای بابا از دست تو. خیلی خوب زود بگو چیه دو روزه می‌خوای بهم بگی من نذاشتم
1: پریشب برای اولین بار خونه پندارینا دیدمش
6: کیو کیو برای اولین بار دیدی کسی که مطمئنم
1: خیلی دلت می‌خواست جای من بودی و میدیدیش
6: خب خدا رو شو که الان میدونم دیگه کجاست
1: وگرنه فکر می‌کردم ستاره رو دیدی از کسی حرف میزنم که صداشو شنیدی اما خودشو ندیدی
6: صداشو شنیدم اما خودشو ندیدم خب جونمو به لبم رسوندی بهمن بگو دیگه
1: نه باید خودت بهش برسی یکم فکر کن حدس بزن
6: واقعا دلت خوش تو اینها گیر واگیر صداشو از راه دور شنیدم
1: نه اتفاقا از فاصله خیلی نزدیک شنیدی
6: از پشت تلفن
1: از پشت دیوار
6: از پشت دیوار اه! بهمن تو داری راجب محسن صحبت میکنی؟ همون زندونی سلول دیوار به دیوار من؟
1: آره شهاب راجب محسن صحبت میکنم من پریشب رفیق تو تو خون
6: نه بهمن و نه شهاب دقیقا متوجه نشدند چند ثانیه سکوت بینشون برقرار شد بهمن مطمئن بود که شهاب در ذهنش به چند ماه قبل و به سلولش برگشته و داره حرف های یواشکی که با ترس و لرز بین خودش و محسن رد و بدل شده بود مرور میکنه شهاب در هیچ و خم روز و روزگاری که داشت برو او تقریبا محسن و این خاطره منحصر به فرد دوران حبسش رو به فراموشی سپرده بود اگر هم به طور گذرا به یادش میافتاد، اونقدر پیدا کردنش رو محال میدونست که به فکر کردن به او ادامه نمیداد و بیشتر سعی میکرد به ستاره و راهی برای پیدا کردن او فکر کنه و حالا از جایی که حتی یک درصد هم احتمالش رو نمیداد، سر و سرکله محسن توی داستان زندگیش پیدا شده بود و در لحظه چهره ناشناس مردی که در خوابش بود و با دستهاش یک دیوار رو به شهاب نشون داده بود و به خودش و او اشاره کرده بود به یادش اومد و یقین کرد که اون فرد محسن بوده و نه هیچ کس دیگهی محسنی که از او فقط صداش رو در ذهن داشت و پاهای بی جورابش در دمهایی های زندان وقتی که برای بازجویی بردنش و شهاب میتونست از دریچه باز آینه در سلولش برای یکی دو ثانیه رفتن و برگشتنش رو ببینه. رفتنی محکم و برگشتنی بیرمق رمق. وقتی بهمن بهش گفت که مادر محسن با مادر هندار از زمانهای دور دوست و همکلاسی بودن و روزی که محسن تصمیم میگیره ایران رو ترک کنه و به قصد پناهندگی به ترکیه بیاد مادرش هیچ کسی رو مطمئنتر از دوست قدیمی خودش و خانوادش پیدا نکرده بوده و از سمرخانوم یعنی مادر پندار میخواد که به محسن پناه بدن و مراقبش باشن شهاب یک بار دیگه مبهوت بازی های این دنیای عجیب و غریب شده بود و حقیقتا آرزو میکرد که ای کاش هاسپورت می داشت و میتونست به ترکیه سفری بکنه تا هم بهمن رو ببینه هم محسن رو محسنی که فقط صداش رو از پشت دیوار شنیده بود و چقدر دلش میخواست ببینه و بدونه که چهره محسن چقدر با تصویر ذهنی که ازش ساخته شباهت داره ورش سخته کی فکرشو میکرد
1: حال دلتو میفهمم شاب
6: یه قراری بذار بتونم ببینمش باش باهاش حرف بزنم
1: حتما نمیدونی اون چقدر مشتاق تو رو ببینه اون شب خونه پندارینا خیلی جاد خالی بود حرفای خیلی خوبی زدیم
6: کاش تو هم مثل بابا صحبت رو ضبط کرده بودی
1: جدا کاش این کارو کرده بودم اما به زوری دعوتشون میکنم خونه خودم تو هم از طریق اسکایپ با ما باش
6: عالیه دمت گرم بهمن هر زودتر بهتر
1: باشه بذار اصلا الان ما هم خداحافظی کنیم من برم سراغ ترتیب دادن این مهمونی
6: موافقم برو ببینم چی کار میکنی فعلا خداحافظ
1: منتظر خبرم باش خداحافظ
6: محسن 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 جان همقصه جان چه خوب که تو قصه پیدا شدی حتما باید حسین از محسن یه چیزایی بدونه چرا تا حالا به فکرم نرسیده بود وقتی شهاب پیشنهاد عجیبش رو با کامران در میون گذاشت کامران مکسی کرد و گفت الان نمیتونه هیچ جوابی بهش بده حتما باید با فروغ مشورت کنه فروغ تازه افسردگی رو هشت سر گذاشته بود تازه نه کاملا به همین خاطر کامران خیلی موازب بود کاری نکنه که نگرانی تازهی به سراغ فروغ بیاد و دوباره اونو از پا بندازه اینکه حسین ازشون خواسته بود برای خودشون نادر کلاس روحی برگزار کنن، به اندازه کافی میتونست برای فروغ نگرانی به وجود بیاره و پیشنهاد شهاب قطعا فراتر از پیشنهاد حسین بود. اما به همون اندازه که به فکر همسرش بود، نمیتونست در برابر احساس شهاب هم تفاوت باشه. تنها کسی که اصلاً فرصت نداشت بهش فکر کنه و نگرانش باشه و ببینه چی به صلاحش هست و چی نیست، خودش بود. اما انتظار هر برخورد و اکسل عملی را از طرف فروغ داشت جز موافقت کامل و بلافاصلهٔ او را وقتی کامران در اتاق شهاب رو زد و داخل شد هر دو برای چند لحظه در چشمهای هم خیره شدند تا اینکه کامران گفت هم من هم مامان با چیزی که خاستیم موافقیم شهاب نه تنها موافقیم که تصمیم گرفتیم ما هم باید بیایم البته اگه خودت مایل باشی همه اینا رو داری جدی میگی بابا؟ میدونیم مامانت چی گفت؟ گفت به شهاب بگو ما هم میایم و این دیدار رو به یک جلسه خاستگاری تبدیل میکنیم کامران دقیقا نمیتونست متوجه بشه شهاب کجا داره گریه میکنه و کجا می چون وقتی شهاب خودش رو تو آغوش درش کرد و سرش رو روی شونه محکمش گذاشت دیگه نمیتونست صورت و چشم درشت به سرش رو ببینه فقط سعی میکرد او رو محکمتر در عمق آقوش خودش فرو ببره و موهای مشکی مجعدش رو بیوقفه ببوسه جانم بهمن
1: آقا صحبت کردم و یه خبره وسط دارم اما قبلش به هم بگو حرفی که میخواستی بزنی چی بود هر دومون پاک فراموشش کردیم
6: قراره با مامان بابا بریم دیدن ستاره
1: جدن؟ میخواید برید خونه شون؟ نه پس کجا میخواید برید؟
6: دفتر پدرش دادگاه انقلاب
1: سخنی منصوب به بودا سلامتی بزرگترین هدیه قناعت بزرگترین ثروت و وفاداری بهترین رابطه است مستوو